2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean bienvenidos a Carpe Noctem, madrugada de viernes, y pues acá andamos. Buenas lunas, el sin Sanoni y blanco, y bueno, pues eh, ya a la recta final de este año, ya estamos acercándonos al mes de noviembre, fechas, eh, días de muertos, mucha tradición en, en nuestra historia, en nuestro país, en nuestra sangre, vamos a decirle así. Y también en nuestras letras, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de un libro bastante interesante, peculiar en algunas cositas Y bueno, nos referimos a un libro titulado Necropolia, Horror en Día de Muertos Y pues para hablar de él tenemos a una invitada que tiene mucho que ver con este libro <risa> Con la creación de este libro eh, Así es eh, Bienvenida, tenemos a... Lourdes Cb Lourdes Cb
1: Ok, muchas gracias.
2: Y bueno, contigo vamos a estar platicando sobre este libro. Y escogimos algunas rolas un poco lúgubres también, otras no tanto. Pero bueno, ustedes juzgarán Este, la gente que nos está escuchando. Eh, pues arrancamos con el primer track, Autumn Tears. Esto se llama Do They Everything, eh, Do They Everything y está ligada con el track 2, que es... Eh, bueno. Lo van a escuchar, la, una es, la primera es una intro. Y después es eh, This My Melancholic Masquerade. Esto está en el álbum Love Poems for a Dying Children, acto segundo, Garden of Crystalline Dreams, que saliera en el 97. Do the
0: children ever sing? Alas, they do not sing but songs of woe and remembrance. Do the children ever dance? Alas, they can dance no more. Do the children ever laugh? Alas, their laughter can be heard no longer. Do the children ever play?
1: Alas, their days of playing have
0: long since ended. Do the children ever sleep? Alas, the children cannot sleep. They can only dream. Do the children ever cry? Alas, I do regret. They forever cry tears of sadness. Do the children ever love? Alas, they can love no more. Do you love the children? I love all my children. Yet I fear that cannot love me. Do you love me? I shall love thee forever, my dearest one. Sleep now as we enter this endless memory together, and see thy death awakened. All in a moment. with you.
2: bien pues eso fue Autumn Tears eh, la intro Do They Everything y después el track musical This My Melancholic Masquerade del álbum Love Poems for Our Dying Children Acto Segundo Garden of Crystalline Dreams del 97 una banda que creo que nos hubiera gustado ver no sí pero bueno pues arrancamos el programa porque lo que sí vamos a, a escuchar y, y podremos leer es este libro pero pues yo creo que pues cómo arrancamos pues que nos platique Lourdes un poco cómo surge este proyecto de Necropolia. Es un libro que, por lo que tengo entendido, ya tiene dos años de que salió al aire. Pero platícanos cómo, cómo, cómo surge la idea de hacer este proyecto.
1: Eh, bueno, pues para empezar, a mí siempre me ha gustado el terror, tanto en cine como en literatura. Y bueno, pues eh, preocupado un poco por lo que se ha hecho aquí en México, bueno pues y también porque me encanta el Día de Muertos, surgió la idea así nomás. de que Dije, bueno, ¿qué tal que eh, hago... Una antología dedicada al Día de Muertos desde el punto de vista del terror y la fantasía, no las mismas historias de siempre ¿no? que encontramos por ahí, porque sí puede haber por ahí alguna antología ¿no? de, o, o algún libro que te hable de las ofrendas, la Catrina, y de repente meten ahí algunos cuentecillos. ¿no? Eh, resulta que bueno estos cuentecillos eh, pues son folcloristas. Pero en Necrópolia lo que hace es hablar del Día de Muertos. Sí, obviamente hay eh, relatos folcloristas, pero también hay otros relatos que no tienen nada que ver con el folclorismo. Incluso hay por ahí algunos cuentos en donde aparece la Catrina como un cero oscuro que trae eh, muerte. Y, y bueno, locura no, pero sí muerte. Y eh, la Catrina está inscrita en contextos, pues a lo mejor tan folclóricos, vamos a llamarle así, hay, aparece en, en la ciudad, aparece por ahí en una mente rural, sí, pero eh, la rodean, vamos a decir así, eh, elementos que no son tan folclóricos, no. Entonces es, es una es un elemento folclórico, digamos, descontextualizado, no. Y esa es una manera de ofrecer pues otro tipo de historias, no, que es finalmente lo que pretende Necrópolia, ofrecer una propuesta en, eh, en literatura eh, de terror hecha en México y qué mejor que, bueno, agarrar eh, la, la celebración del Día de Muertos para eh, escribir so, sobre esta celebración y eh, crear cuentos de miedo, de miedo en torno a, a esta a esta fiesta, ¿no? O sea, la, es, es decir, el, el Día de Muertos visto desde el terror y la fantasía, ¿no? Y no siempre con los, pues, con los elementos folclóricos que conocemos, ¿no? Que sí los hay, pero también se pretenden dar otro tipo de historias.
2: Eh, platicamos poquito antes de, de, de entrar al aire que es eh, pues de los, el único o de los pocos libros que tienen estos temas eh, en, en México, ¿no? Y digo, pues triste teniendo tanto panteón que aventar para par arriba como pueblo, o sea, tantas historias. Y aparte, pues comprobado que tenemos buenas plumas y muy creativas, ¿no? Así Entonces, es. Entonces creo que tenemos mucho que explotar y que no ha sido... Pues como debiese, ¿no? ¿Qué tanto trabajo te costó juntar estos textos cuando lanzaste la convocatoria? ¿Qué tanta respuesta tuvo? ¿Cómo fue este proceso antes de llegar a la selección y decir, ah, bueno, ya lo conforman X cantidad de cuentos, ¿no? O sea, previo, ¿cómo estuvo esto? Pues yo lo que
1: hice al principio fue, eh, antes que nada, eh, poner restricciones, ¿no? Dije, bueno, ok, Estamos viendo que en la literatura de terror en México pues se está cayendo en ciertos clichés, vamos a pues a darle la vuelta a esto, vamos a ofrecer otro tipo de historias y eh, en la convocatoria fui bastante clara en eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues eh, hay dos, pues, dos, dos restricciones, ¿no? Estas dos restricciones. Eh, se van sobre todo a lo que es bueno un tema en, espe en específico que se repite y se repite y se repite hasta el cansancio que bueno sí llega a ver eh, esa repetición en necrópolia pero como que se pretende dar el, el giro no a qué tema me refiero al de la mujer fatal no siempre vamos a encontrar en la mayoría de las antologías eh, estos relatos de esta mujer que se aparece al hombre, normalmente es protagonista un varón, y eh, esta mujer que hace, bueno, seduce al hombre, bla bla bla, y resulta que al otro día, o esa misma noche, el hombre se da cuenta de que esta mujer era un fantasma, un vampiro, o no, o no existió, o era la muerte, y ya, tan, tan se acaba ahí la historia, ¿no? Entonces se repite mucho esa historia, este, este esta temática, y esa fue una de las restricciones. ¿No sabes qué? Pues no me hables de esto habla de otros personajes, de otros temas, que hay mucho que explorar y bueno, pues eh, esa es como que la, la, la primera, la primera regla, digamos, el primer requisito que puse para para la convocatoria. El segundo requisito es eh, bueno fue eh, no situar los cuentos en los mismos lugares de siempre, ¿no? ¿A qué me refiero con los mismos lugares de siempre? Bueno. Cuando leemos eh, terror hecho en México, siempre nos encontramos, eh, pues sucedió en el centro histórico, en la colonia claro. Roma, en la colonia Condesa, todo este tipo de relatos eh, que vienen de la, la colonia, ¿no? Siempre siempre el, que el callejón de del sapo en la calle de no sé dónde, digo, en la colonia de no sé dónde o, o en el centro histórico en la en República de Uruguay, que antes se llamaba tal y ahí se aparecía tal, bla, bla, bla la Llorona y ese tipo de cosas, o sea, pues sí, son bonitas esas historias y eso, pero pues ya este, estamos saturados de, de, de ellas, entonces también Necrópolia eh, nació eh, de esa de esa idea, ¿no? de, de ofrecer otro tipo de, de relatos que no tocaran los mismos temas. Entonces, bueno, se pusieron esas dos restricciones y yo creo que, bueno, la mayoría de los escritores ya están tan acostumbrados a esas, a esas temáticas que, bueno, me mandaban historias en las que sí caían en esas restricciones que justamente yo estaba evitando, ¿no? Me mandaban cuentos, igual, la mujer fatal que se aparece, bla, 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 y sucedió en el centro histórico, y eso sucedió en la Condesa y en la Roma. Tuve que rechazar esos cuentos. En cambio, bueno, pues me llegaron otras propuestas que yo estaba buscando justo para la antología y, bueno, pues sí, este, este, obviamente, pues las, las acepté, ¿no? Entonces, esas fueron como que las, pues los obstáculos o los problemas a los que me enfrenté para, para esta, eh, cuando hice la convocatoria, incluso hubo gente que me dijo, no, pues es que, ¿Cómo estás mal, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué pones esas restricciones si eso es justo lo que le gusta a la gente, leer ese tipo de historias, no? O sea, donde, pues, donde se aparece la mujer que seduce al hombre eh, y que sucede todo en, en, en calles del Centro Histórico. Si eso es lo que les, es, es, lo, es lo atractivo de las historias de terror hecho en México. Y dije, pues, es que eso es lo que conoce la gente, pero ¿qué tal que si le ofrecemos otras cosas? Bueno, pues a lo mejor les puede gustar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eh, se hizo la convocatoria y todo. Eh, llegaron algunos cuentos muy interesantes, mismos que pues ya este, aparecen publicados en, en en la antología, ¿no?
2: Bien, pues vamos a, a otra canción para ya meternos este sobre lo que es la antología. Ok. Y, y incluso que pues, nos leas algunas cosas. ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que vamos a escuchar pues es a la bruja mayor, no la podemos dejar fuera en un programa de estos temas. Eh, Diamanda Galas, la canción que escogimos es uh, Frenzy del álbum La Serpenta Canta del 2003.
0: Do me wine like a harpsichord. When you touch me, I warm right up. I'm in a frenzy. This love ashes from my heart, like water from a spark. You build a flame on my tiny spark. You can really knock me out. Ain't Cool line, daddy, fill my soul with your love divine. When you say you're mine, or mine, I'm in a frenzy. No friends.
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem. Bien, pues lo que escuchamos fue a Diamanda Galas, la canción Frenzy del álbum La Serpenta Canta del 2003. Y bueno, pues seguimos charlando sobre este libro. Pues hablemos un poco de, de tú como editora y eh, escritora, ¿cómo ves el horror en México? Este, se dice que es un, un género que es subvalorado.
1: Desgraciadamente sí, porque por ejemplo eh, la, la academia lo considera así como que ay, literatura para para desadaptados o para adolescentes o para niños. Nah, 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 nah. De hecho eh, lo que se ha hecho o lo poco que se ha hecho de, de terror en México los académicos lo llaman fantasía, no, o sea ni siquiera se atreven a llamarlo terror, no, y lo consideran como un subgénero, no, 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 no lo toman en serio. Y bueno, últimamente, eh, no nada más en México, sino ya a nivel, eh, incluso eh, Europa o Estados Unidos, consideran el terror eh, en literatura como algo para niños y adolescentes, algo como entretenimiento. Están sacando ahorita muchas antologías de que este los zombies atacan y cosas así, cosas para niños, ¿no? Como una forma de, de inducirlos a la, a la literatura, ¿no? Porque pues a los niños siempre les, les llama mucho la atención este este tema, los ¿no? Monstruos. Los monstruos. Ajá. y eso. Y pues está bien, o sea, no yo, no, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero pues tampoco hay que encasillarse en eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido, eh, Necrópole también justo pretende darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, evidentemente no es una antología para niños ni adolescentes. De hecho, los eh, muchos de los cuentos pues sí son bastante transgresores y si sí, no, no 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 serían para ni, para niños ni para adolescentes no obviamente es para un público adulto entonces pues sí en México desgraciadamente pues también este, se ha estancado el como te comentaba el, el terror en, en México en, en esos dos clichés y también bueno que no se le da la, la importancia de vida no hay, por lo menos la, la academia no que no, este, menosprecia mucho la el terror en México y cuando que hay eh, pues autores buenísimos y eh, el terror es uno de los géneros más completos porque, siempre lo he dicho, ¿no? Es un es un género completo porque abarca muchos aspectos de la vida y no tiene límites, ¿no? Hay otros géneros que sí puedan tener límites, pero el terror es muy flexible en ese sentido. Puedes hablar de cualquier cosa y no sonará descabellada, ¿no? Entonces, pues, y, 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 por, y puedes utilizar el terror para reflexionar, para hacer pensar, para hacer conciencia y todo. Entonces, ¿por qué...? Por, no entiendo por qué se le subvalora no
2: ¿Por qué menospreciarlo ¿no? ¿Por, qué
1: me, ¿Por qué se menosprecia puedes tocar también temas sociales relacionados y, y, y si le metes algo de fantasía bueno pues esa es otra 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 cuestión pero pues también el, el, el terror está abierto a eso no es un género muy 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 amable en ese, en ese sentido no
2: además digo muchos autores de renombre han tenido su cuento sus cuentos o sus, o sus textos de terror no entonces vamos, si bien no han sido escritores de género, sí lo han incursionado, sí lo han acariciado, sí lo y eso vamos es para que la la la, la academia vamos a decirle así pues le diera su lugar, ¿no? Y a nivel internacional bueno pues creo que ya está más que pues marcado con, con un Edgar Allan Poe, con un Lovecraft, con un o sea incluso Vamos, a lo mejor habrá detractores, pero este Stephen King, Joe Hill, o sea, hay muchos escritores que pueden gustar o no gustarnos su forma de escribir, pero que hay muchas historias que son muy buenas. ¿no? Así es. E, e interesantes incluso, ¿no? Entonces, pues menospreciar a esa gente, vamos, aunque también está pues muy visto como el cine o la televisión, pues no lo menosprecia, al contrario, ¿no? Yo creo que es de las cosas que más se están más produciendo, recorre, ¿no? Claro. Justamente. Así es. Y, y, y bueno, creo que uh, América Latina lo que le hace falta es a lo mejor un par de series de televisión.
1: Exactamente.
2: Que le espanten al, al auditorio y más, si pueden estar basadas en, en autores locales, por sí. decirle así, sería mejor, ¿no?
1: De, de hecho, ahorita que mencionabas eso, bueno, me acordé de eh, Octavio Paz, ¿no? que no sé si conocen el cuento este de El Ramo Azul o Cabeza de Ángel, que tú los lees y dices, ay, esto lo escribió Octavio Paz, y sí, pues sí, son los relatos son bastante eh, perturbadores, entonces, pues ahí sí tienen, quien no los conozca, pues ahí búsquenlos, y pues si sí, sí son fácil de encontrar en, en, en la red, y pues ahí échenles una leída. O también García Márquez, ¿no?
2: Borges también tenían, tuvieron por ahí, vamos, a eso voy, o sea, no fueron escritores propiamente de género, pero Exacto. Sí lo, pero lo abordaron, lo abordaron,
1: lo abordaron en el algún...
0: Fuentes, ¿no? Tiene un de vampiro,
1: exactamente. De, de, de hecho, él tiene una antología, no que sacó, que bueno, sacado muchos, pero por ejemplo, una muy particular enfocada totalmente al terror, que es la de Inquieta Compañía, que pues tres relatos ahí bastante, pues bastante buenos, algunos humorísticos, a otros bastante siniestros y no tan humorísticos, pero pues sabes. Va, vale la pena
2: y editoriales fuertes como Valdemar vamos tiene el Club de Diógenes y tiene sí. eh, hay otros son son dos grupos que tiene donde tiene incluso el de Felices Pesadillas que es como una compilación de, sí. de, de varios de estas historias entonces vamos final de cuentas y se les agotan los los tirajes no o sea si si hay lectores en, en, en México pues ¿por qué la academia menospreciar a los autores no si si hay una buena cantidad porque de, nos gusta, por alguna razón nos gusta que nos espanten, ¿no? Sí, entonces. Un sí, buen público para.
1: Exacto. Entonces, también en ese, en, en ese sentido, este, también Necrópolis lo que pretende es decirle a la gente: ¿saben qué? Pues acérquense al terror mexicano, o sea, porque muchos eh, que son fans del, del género menosprecian a los autores mexicanos, el cine hecho en México de terror, dicen: Ay, no, que es okay, eso es lo mismo de siempre. Entonces, también es un. Pues es un prejuicio que se tiene, ¿no? De, de que lo, de, lo hecho, lo producido en México, pues es una porquería, es una basura, no vale la pena, pero pues no, o sea, hay que buscar y rascarle y tenemos autores pues bastante buenos, ¿no?
2: O libros como o libros este, que justamente este. lo que busca es, a ver, la gente a lo mejor... Lo ve así porque mucho ha caído dentro de estos clichés, ¿no? Uh -huh. Pero miren, o sea, hay otras cosas que no tienen nada que ver. O lo tocan de refilón porque, bueno, también son parte de, del imaginario colectivo. Entonces tampoco le puedes dar la espalda a eso, pero se le da de un enfoque diferente, ¿no? De una forma sí. diferente. Entonces, bueno, pues siempre es, es este pues interesante a la gente también a invitarla a no quedarse con lo que le den, ¿no? Sino búscale.
1: Hay que buscar Búscale porque
2: sí vas a encontrar cosas muy buenas. Vamos a otro track ya para regresar directamente sobre los autores, que nos leas algunas cosas okay. y, y, y etcétera. No, Vamos a escuchar a der Sofung. La canción se llama Sleep and Death del álbum Twilight del 2003. Bien, pues lo que escuchamos fue a Erben Der la canción Sleep and Death, del álbum Twilight del 2003. Y seguimos charlando con Lourdes ve sobre este libro, Necropolia, Horror en Día de Muertos.
1: Así es. Lourdes, pues ahora sí vamos al libro, ¿no? Sí, los autores y el libro. Ok, bueno, pues eh, participaron 14 autores mexicanos. Eh, Gloria Patricia Cebes Ramos, Ignacio Cebes, ellos son de Guadalajara. Eh, Hilda Cárdenas a mezquita, Enrique García, José Grim, Joel Gustavo, Iván López Flores, alias Lofi, Daniel Pérez Mendoza, Meinardo Ramírez Camarillo, David Ramírez Servín, alias Ercol, Ricardo Rincón Guarota, Jorge Alfredo Santiago Villegas, Carlos Fernando Vega Esquivel y Alberto Vizcarra. Todos ellos, bueno, están en esta antología, ¿no? y bueno pues me gustaría leerles algún algún fragmento de uno de los cuentos eh, tengo aquí el de los muertos hablan de Enrique García que es una especie como de homenaje a Clive Barker que no bueno no sé si han visto y leído el libro de los muertos bueno pues por ahí va va, va el asunto de, de, de esta de esta historia porque también bueno pues sí obviamente las las influencias pues sí son notorias y no, no nos podemos despegar de ellas no y pues es un cuento bastante bien logrado, y entonces, bueno, pues me, también por eso fue, fue elegido para, para la antología, ¿no? ¿Alguna vez te has sorprendido hablando con los muertos? La oscuridad era casi total. Las dos siluetas sentadas frente a frente apenas se distinguían de su entorno. Por la ventana se colaba un poco de luz proveniente seguramente de una luna a la cual no le faltaba mucho para estar llena y ocultada por unas nubes que pronto dejarían caer lluvia. Como los truenos llegaban cierto tiempo anunciándolo, no brillaba en todo su esplendor. Un pequeño sonido rasposo hizo que una de las siluetas diera un respingo. Se había quedado en silencio esperando que el otro siguiera hablando sin darse cuenta de que la última pregunta no tenía nada de retórica. Esperaba una respuesta al sonido rasposo le siguió otro y esta vez lo acompañó una pequeña flama que danzó en la oscuridad por un par de segundos y fue a dar a la mesita donde iluminó una pequeña vela y luego otra y una más. Con cada una la luz iba mejorando un poco pero no demasiado apenas si las siluetas se distinguían entre sí la cara del hombre que prendió las velas Adam se hizo un poco más visible era sin duda un rostro viejo y redondo. Tenía una barba blanca, por la edad, y unos surcos alrededor de la boca que lo hacían ver no menos joven. El otro caballero se notaba, aunque apenas y por su silueta, como un joven delgado y más alto que el que tenía frente a sí. Fuera de esos pequeños detalles, el resto de sus facciones seguían ocultas por la oscuridad. Las velas eran realmente pequeñas, y si a lo mucho, lo único que hicieron fue hacer bailar un par de sombras aquí y allá, pálidas proyecciones oscuras de los objetos que representaban. Disculpe, dijo el caballero delgado desde la oscuridad. ¿Alguna vez lo has hecho? Preguntó Adam. Me temo que no entiendo. Lincoln, el presidente americano, alguna vez comentó algo así. Según explicó, se refería a que a veces se encontraba hablándole a su fallecido hijo, como si éste estuviera ahí todavía, para darse cuenta unos segundos más tarde, de que estaba hablando solo. Pues su hijo estaba muerto. Un relámpago iluminó por un segundo la habitación, solo uno y los truenos acompañantes se dieron en la oscuridad. Bueno, pues esta es como la introducción de, eh, del cuento Los Muertos Hablan, escrito por Enrique García. Eh, y bueno, eh, voy a leer eh, algún otro, otro fragmento de otro de los cuentos. Este lo escribió Jorge Alfredo Santiago Villegas, y se llama Amistad. Ojalá pudiera estar todo el tiempo con Kiev, él conoce los juegos más divertidos. Antes era amigo de Pepe. En sus cumpleaños o en Navidad, sus papás siempre le daban juguetes nuevos y por eso todos querían ser su amigo. Creo que eso hizo que se volviera malo. Sus papás lo metieron a karate y desde entonces él y sus amigos le pegaban a quien no les cayera bien. Kiev me hacía invisible a la hora del recreo para que Pepe no me golpeara a mí también. Los juegos de Pepe no me gustaban, por eso nos enojamos. Primero fue el pelotazo. Pepe llevaba a la escuela una pelota de goma del tamaño de una toronja y golpeaba con ella por la espalda a quien estuviera descuidado. Las carreras de caballito me gustaban. Pepe cambió el juego. Pepe le decía jugar caballazos. Cuando corríamos, al que le tocaba cargar se azotaba contra las otras parejas o, o frente al que se estravesara en el patio. Dejé de juntarme con ellos cuando empezaron a meterse con las niñas». Pepe mandaba a los otros a que les alzaran la falda. Una vez entre todos, le rompieron el calzón a jalones a una niña. Kiev me ayudó a castigar a Pepe. Kiev es mi mejor amigo. A veces, cuando me aburre en clase, nos vamos a las maquinitas o a jugar fútbol o a las canicas. Me gusta cuando agarra mi cuaderno y comienza a hacer círculos con la pluma. Entonces me pregunta dónde quiero ir. Y aparecemos ahí. A Kiev no le gusta el Día de Muertos. Le asustan los altares y las calaveras de azúcar de las ofrendas. No sé por qué. Durante esos dos días es cuando hacemos los juegos más divertidos. Él no puede hacer trampa con sus trucos como otros días. Yo siempre le gano. El juego que más me gusta y que solo jugamos en Día de Muertos es a atrapar al Nahual. Kiev dice que hace mucho escapó del descarnado y que desde entonces envía a sus Nahuales a perseguirlo. Todos los años siempre vienen a buscarlo y yo lo ayudo a, a atraparlos después les hacemos lo que le hicimos a Pepe y bueno este es un cuento bastante peculiar porque está dividido en tres partes primero eh, se bueno eh, aparece este chico relatando pues eh, la aventura que tuvo de niño con su amigo Kiev eh, posteriormente bueno en la segunda parte de la historia interviene un psicólogo en donde eh, bueno pues resulta que analiza el, pues el pues el, el caso de, de este chico que pues roba le, le roba las almas a, a otras personas no es algo bastante extraño y bastante pues bastante inusitado no y eh, la tercera parte del cuento es digamos ahí entra la parte folclorista porque aparte eh, está, está escrito en versos y resulta que, bueno, están decidiendo qué hacer con con, con este chico, ¿no? Intervienen ahí personajes como Mictlantecutli, eh, San Miguel Arcángel, El Diablo y Un Perro Negro, ¿no? Entonces están ahí como que, pues como que debatiendo y toda esta parte aparece en en versos, ¿no? Y bueno, la, 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 las dos primeras, bueno, están en están en Proja, ¿no? Entonces también eso me llamó mucho la atención de, de este cuento en particular de, de, de Jorge Alfredo. La, la estructura del, del cuento que pues es bastante inusual no entonces bueno pero pues también eh, fue elegido por, por el tema y bueno por la por la propuesta novedosa no nada más del contenido sino de la sino a nivel formal no entonces pues es un cuento uno de los cuentos eh, pues bastante bueno uno de los mejores cuentos de la antología no bueno todos son buenos buenísimos no pero este cuento es bastante peculiar bastante peculiar
2: <risa> eh, rápido más o menos ¿Entre qué edades y edades oscilan los autores?
1: El más joven tiene 22 años. De hecho, es Iván López Flores. Eh, su cuento pues, también es bastante bueno. Se llama Los Antiguos. Originalmente se llamaba Los Músicos, pero decidió cambiarlo por, por este último título. Él estudió sistemas computacionales. Y bueno, su relato también es eh, bastante folclorista. Y, bueno, el, el trasfondo de la de la historia de, de, de Iván López es una batalla entre dioses prehispánicos, ¿no? O sea, rápidamente, bueno, voy a contar el, la, la la trama de la historia. Son de unos músicos que van de pueblo en pueblo matando gente. Resulta que llegan a este pueblo, San Pedro estepec y, bueno, pues, eh, desafortunadamente un niño se les atraviesa en su camino pero no contaban con que este niño es hijo de un chamán poderoso. Entonces, bueno, eh, matan al niño y resulta que, bueno, el chamán está tan triste que, bueno, decide vengar eh, la muerte de, 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 de su hijo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues revive a, a la muerte de las cenizas, ¿no? Y esta esta muerte que, que revive es la mismísima Catrina, ¿no? Renace de, de las cenizas. Y eh, está toda gusanada, ¿no? toda arapienta, así con su con su traje eh, eh, europeo, como la conocemos, pero así toda así como hecha zombie, ¿no? así toda arapienta, ¿no? Entonces eh, va y persigue a los músicos para eh pues para matarlos, ¿no? Entonces, pues es un cuento bastante interesante, porque además el estilo que utiliza Iván me recuerda mucho a Juan Rulfo un poco, ¿no? Y de hecho él es eh, admirador de Juan Rulfo, ¿no? y de otros de otros autores, ¿no? Entonces, pues también eh, es un cuento bastante bastante bien logrado y bastante peculiar como como el de Amistad de, de Jorge Alfredo, ¿no?
2: ¿Y tus autores de los más grandes qué edad tienen?
1: El más grande es eh, Ricardo Rincón Guarota, él es arqueólogo. Él tiene 54 años. Él también participó con un cuento llamado Agua Salada y Tierra de Panteón, en el que, bueno, también hay, cierta, hay cierto folclorismo. Eh, su cuento habla de una brujas, sin embargo, lo peculiar de este cuento es que jamás ves a la bruja, jamás, jamás la ves. Sucede en un panteón, miski, bla, 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 es un tipo que... Este, que es, es, es gourmet y todo, se dedica a probar y catar vinos y no sé qué, pero es de la clase alta y resulta que, bueno, agarra y desprecia al, a, a los indígenas, ¿no? Y, eh, pues, ese, ese desprecio por, por lo indígena, bueno, pues, va a tener va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, pues, eh, ahí, ahí estamos hablando un poquito de, tal vez, de esta, fue en fatal que a lo mejor eh, estábamos evitando, pero le da pues le da otro tratamiento, otro giro, ¿no? Entonces, pues, eso es, es, es lo interesante, ¿no?
2: El hecho de que esté y no esté lo hace interesante. Así es. Vamos con otra, con otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es a Seraphine Shock. La canción se llama Upon a Time, del álbum Nightmares for the Vanished, del 99.
0: It's only a transition.
2: Carpe Noctem. Carpe Noctem. Bien, pues lo que escuchamos fue hacer in Shock, la canción Upon a Time del álbum Nightmare for a Banished del 99. Rolas lugubrosas como es este libro, las escogimos justamente para. Para, para empezar ello.
1: a calentar motores para el 2. Y aparte, pues <risa>
2: para que la gente se lance a buscarlo. Eh, ¿Dónde se consigue?
1: Ok, ahorita tenemos eh, cuatro puntos de venta en la Ciudad de México. El primer punto de venta es el Utah Shop Bazar, que está ahí eh, cerca de, del Metrobús eh, El Chopo y también cerca de lo que es el Tianguis del Chopo. Eh, también, eh, bueno, ahí nada más eh, abren los sábados el, el Tianguis y está junto al Utah. Al, UTA, este, al, al, al bar de la, de la UTA, ¿no? en, el, en el estacionamiento. ¿no? Eh, Insurgentes Norte 134, todos los sábados, desde las 12 del día hasta las 6, 7 de la noche. Ahí estamos vendiendo necrópolia. Eh, otro punto de venta es justo el Tianguis del Chopo. Eh, ustedes van al puesto de la jornada, que es eh, este puesto... Está justo en medio de donde se divide el, el tianguis en dos pasillos. No hay pierde, entonces pues ustedes caminan vamos, como si fueran hacia, hacia el tianguis.
2: Si entran por ferrocarriles, se lo topan de frente. Así es. ¿No? De, de esa entrada. Si entraron por el, el, vamos, la otra entrada, pues recórrenlo todo, todo hasta el fondo. Y ahí cuando se vayan a dar la vuelta en U para seguir el recorrido del, del tianguis, ahí está el puesto de la jornada.
1: Sí, ahora sí. Bueno, este de hecho, eh, si... Eh, si parten del, de, del eje que es eje eje, 2? Eje, uno eje, norte. eje uno norte bueno pues ahí caminan como si fueran a entrar al tianguis y bueno ahí donde se divide el, 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 el tianguis el en primero, dos, ¿no? es el primer eh, pues el bueno no es el primer este puesto pero pero sí es donde se parte el, 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 el tianguis en dos pasillos no y está justo en medio ahí ¿no? el, el, el puesto de la jornada ahí con doña Patti ahí van a encontrar también la, la antología eh, el otro punto de venta es Casa Fruta o Editorial La Fruta en la colonia Roma justo justo que hablábamos de que no no caer en los lugares comunes no imagínate qué ironía no de la vida no eh, este lugar esta bueno esta librería está en la calle de Querétaro número 116 c ahí eh, muy bueno es que ahí no hay no hay metro cerca ahorita que me estoy acordando pero ustedes bueno fácil con, con Google Maps o o si buscan en Facebook o en Internet, Casa Fruta, Casa Fruta o Editorial Fruta. Ahí saludos a Rogelio. Les van a... Sí. Saludos a Rogelio Flores. Bueno, pues ahí, le, le, ahí van, van a encontrar la dirección, ¿no? Es 116C en la Colonia Roma, Casa Fruta. Y el otro punto de venta es en el Scary Witches, ahí con la mismísima Clausen. Y bueno, pues ya para los conocedores, pues ya saben qué días abre, ¿no? De miércoles a domingo, a partir de las 3 de la tarde, me parece, y hasta uh -huh. las 12, 1 de la tarde de mañana, la mañana la algo lugar. así, pues también ahí este van a encontrar la, la antología. Entonces son estos cuatro puntos de venta hasta ahorita que tenemos donde pueden encontrar Necrópolia, que es en el Tianguis del Chopo, en el puesto de la jornada, en el Utah Shop Bazar, que está también ahí muy cerquita del Tianguis del Chopo, ahí sobre Insurgentes Norte, número 134, ahí junto al la Luta, no justamente. Eh, casa Fruta y el Escariguiches. Estos son los cuatro puntos de venta donde pueden encontrar necropolia
0: Y aparte en la Feria del Libro, ¿no? Ahorita está.
1: Ah, en efecto, sí. Eh, si van ahorita y si se lanzan, bueno, no ahorita, ¿no? Porque pues es... rato que amanezca. <risa> rato que amanezca. Sí, sí. tienen el fin de semana para... Tienen el fin de, de semana de para mañana, ir... Más o menos. Desde las 10, 11 de la mañana pueden ir a la, a la feria y al Zócalo. Ahí, bueno, buscan igual el puesto de la jornada. Y ahí bueno también van a encontrar Necrópolis, ¿no? Y, y creo que serán hasta las, bueno, la, la feria hasta las 8 de la noche, entonces pues tienen viernes, sábado y domingo para ir a la feria, o si no, eh, si no les alcanza el tiempo de ir a la feria, pues permanentemente eh, ahí en el Tenguis del Chopo cada sábado, pues ahí van a encontrar un punto de venta fijo, ¿no? en, en el puesto de la jornada.
2: Y bueno el tiempo se nos fue terriblemente rápido. ¿Proyectos a futuro y algún contacto contigo?
1: Proyectos a futuro, pues ahorita eh, estoy relanzando la convocatoria para Mortuoria, Sombras en Día de Muertos. Esta antología, bueno, va a verse de lo mismo. Eh, Día de Muertos eh, desde el terror y la fantasía y el horror. Eh, pero bueno, tiene la particularidad de que van a participar solo mujeres escritoras. Entonces, pues bueno, eh, me pueden contactar eh, ya sea bueno por correo. Les voy a dar para los interesados. Eh, mi, mi, mi correo es Castanón castanón castanonlourdes, así como suena, todo junto, arroba gmail.com y bueno, si están interesados o si no, por, por si algo no pudieron eh, apuntar los, las direcciones de, de los cuatro puntos de, de venta de, de Necrópolis, buscan en, en Facebook, Necrópolis Horror en Día de Muertos y por ahí les, de seguro les aparecerá los puntos de venta, más o menos de qué trata la antología… Y eh, también, bueno, en cuanto a Mortoria, pues ya estaremos posteando también la, la convocatoria. Eh, la fecha límite para el envío de cuentos es el 31 de diciembre, el último día de este año.
2: Bien, pues muchísimas gracias por por la visita. este ¿Algo que quieras agregar? ¿Nos queda un minutito más o menos?
1: Sí, eh, nada más, bueno, eh, hay relatos eh, dentro de la antología que, bueno, hablábamos de los que son folcloristas, bueno, pues también hay relatos que no son tan folcloristas, como es el caso de Enredados en la Red de Gloria Patricia Cévez Ramos. Es de un tipo que tiene la costumbre macabra de mandar solicitudes de amistad a gente que ya falleció <risa>
0: okay.
1: y, 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 y que un día que le va respondiendo, ¿no? Una persona que ya había fallecido el día anterior, que, que, que acepta la solicitud de amistad, ¿no? Entonces el cuate, pues al principio no lo cree, dice, Ay, me, están, me están choreando, ¿no? Y pues resulta que sí es cierto, ¿no? Que el, eh, hay un, una persona del más allá que se contacta con él para que le haga ahí cierto favor y bla, 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 ¿no? Entonces, pues es un relato bastante, bastante bueno. También El asesino del equinoccio de Carlos Fernando Vega Esquivel, que es un relato, pues, inscrito en lo policíaco, pero también con tintes de horror, en, en el que hay un asesino suelto por ahí eh, que anda matando gente justo por estas fechas, ¿no? Entonces, pues anda viendo a ver qué, qué onda, ¿no? Sigue un patrón, bla, 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 y menciona elementos como el, el paganismo, lo wicca, este tipo de, de situaciones, no, no necesariamente el Día de Muertos, pero pues sucede en Día de Muertos, entonces también pues es válido, no, entonces pues también eh, como verán pues hay hay relatos que no, no son tan apegados al a la cuestión de las ofrendas, no, entonces pues hay otro tipo de relatos totalmente diferentes, no.
2: Pues Bien. a conseguir el libro. A conseguir el libro. Pues nos vamos, ¿no? Sin recordarles, el 12 de diciembre está el Horus Fest, ahí en el B de Más, y el 11 de noviembre, un eh, día antes, Doctor Deseo viene a la Ciudad de México, regresan dos años después, esto es en el Plaza Condesa, pues ya le estaremos dando más información, mientras visiten las, las páginas, los Facebook oficiales. Y pues ya nos vamos, por acá anduvimos. Buenas noches, el simiquiste. Muchas gracias por la visita. No, pues gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pues Anón y Blanco, ya saben, pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense. Donde quiera que estén.
1: Carpe Noctem.